0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frau Holzmeier und Andreas Lockert.
2: Schön, dass ihr dabei seid. Muss Digitalisierung eigentlich auch Disruption bedeuten? Unser heutiger Gast ist dieser Meinung und damit steht er nicht alleine da in der Expertenwelt.
1: Sind wir in Deutschland einfach viel zu zufrieden, ruhen wir uns auf den Erfolgen der Vergangenheit aus. Unser heutiger Gast hat dafür sogar eine spezielle Bezeichnung. Spoiler, hat was mit Brotaufstrich zu tun.
2: Viele sind ja der Meinung, sie könnten sich und ihre Geschäftsprozesse so durch die Zeit retten, weitermachen, ein bisschen hier und da digitalisieren, das muss reichen.
1: Doch zurzeit prasselt ja ein richtiges Feuerwerk an Veränderungen auf uns ein, Klimaschutz, Digitalisierung und vielleicht sogar eine Deglobalisierung.
2: Viele befürchten, dass Deutschland und seine Unternehmen das eventuell nicht schaffen könnten. Deutschland ist ja als exportstarke Nation auf Globalisierung angewiesen.
1: Ja, und bei vielen dieser angesprochenen Themen hinken wir meilenweit hinterher, vor allem bei bei der Digitalisierung.
2: Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, die sich aus der Digitalisierung ergeben. Es gab ja immer wieder Studien, die sagten, dass jeder zweite Job durch Digitalisierung verloren gehen könnte. Zuletzt 2013 von der Uni Oxford eine, hat sich bislang aber nicht bewahrheitet.
1: Ja, und man ist sogar schlauer inzwischen und sagt ja, es entstehen unter Umständen ja sogar mehr Arbeitsplätze durch Digitalisierung. Ja, und das ist unser großes Thema in dem heutigen Interview.
2: Hört rein, abonniert uns und bewertet uns. Viel Spaß.
0: Das ist ja so ein bisschen die gute alte Zeit. Das nenne ich in dem Buch Nutella-Deutschland. Ja? Und das ist so ein bisschen die Kontrafolie zu dieser aufgeregten, beschleunigten Zeit, in der wir heute leben. Insofern, da ist auch so ein bisschen... Ähm, ja, melancholisch ist ein bisschen viel, aber es ist die, die, die der Kontrast zu meiner Kindheit, zu unserer Jugend, äh, zu der Zeit, aus der wir kommen.
1: Mhm.
2: Heute haben wir mal wieder jemanden zu Gast, der sich nicht mit einer Berufsbezeichnung zufrieden gibt, wie immer häufiger in diesen Zeiten. Andreas Bartelmes, hi Andreas, wir sehen uns. Wir sind hautnah gegenüber, Wahnsinn.
0: hallo Hallo, freut mich euch zu treffen.
2: Ja, und ich habe es heute einfach, ich muss mir nur Andreas merken. Mhm. Das ist sehr schön. Ich stelle dich kurz vor, äh, du bist äh, Startup-Unternehmer, Publizist, Angel-Investor, du schreibst für NZZ, Spiegel, Zeit und äh, so weiter und so fort. Du hast unter anderem den äh, think Think Tank 30, unter dem Dach des Club of Rome in Deutschland gegründet war es bei Roland Berger den Vereinten Nationen in New York und bei äh, Gruner und ja somit äh, waren wir quasi mal entfernte Kollegen äh. <lacht> und äh, ja Publizist Stichwort äh, auch Buchautor das aktuelle Buch heißt die große Zerstörung
1: ja aktuell ist gut das Buch <lacht> ja, gut. 2020 raus und daher ist eigentlich meine machen. Auch meine erste Frage, ähm, apropos zum Vornamen, er heißt ja Andreas wie ich, ich bin Baujahr 68, er ist 79. Genau. Das sind elf Jahre, Jahre, Jahre dazwischen, Andreas war trotzdem offenbar immer noch ein Modename. Könnte <lacht>
0: man vielleicht so sagen. Ja, zehn Jahre, na gut,
1: Zeitlos. eine Dekade passt Plastiker. schon. Aber, ähm, aber in deinem Buch geht es um die Zerstörung, es geht um Digitalisierung im weitesten Sinne auch, Plattformökonomie, also ganz große Themen. Ähm, ich würde mal jetzt so fragen, äh, 2020 rausgekommen dazwischen, bis heute ist doch einiges passiert, würde das Buch heute noch genauso heißen?
0: Naja, die große Zerstörung ist quasi eingetreten in dem Moment, äh, wo das Buch rauskam, nur dass sie sich <lacht> etwas anders dargestellt hat, als in dem Buch prognostiziert. Die Aussage des Buches ist, dass Disruption, also der große Bruch in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, die Signatur der Gegenwart ist und eben nicht nur ein Modebegriff in der Technologie, sondern sich in allen Bereichen des Lebens vollzieht. Und dass dann eine Pandemie kam, war natürlich einerseits gleichzeitig Bestätigung der These, auf der anderen Seite hat es auch von dem Thema Technologie erstmal abgelenkt. Auch wenn wir ja alle wissen, dass durchaus die Pandemie auch die technologische Revolution und die Digitalisierung vorangetrieben hat. Vielleicht noch mal als Ergänzung Digitalisierung ist ein Begriff, den ich eigentlich gar nicht so verwende, weil er suggeriert ja so ein bisschen, alles ist kontinuierlich, wir kriegen das irgendwie hin, wir müssen jetzt nur noch das Analoge ins Digitale übersetzen und dem gegenüber steht ja meine These des digitalen Bruchs, dass alles eigentlich anders ist, dass die Geschäftsmodelle anders funktionieren, dass damit sich auch unsere Gesellschaft stark verändert und insofern finde ich Digitalisierung so ein bisschen Euphemismus und darum geht es in diesem Buch, aber in ganz weiten Spektren. Und wenn du unseren Namen erwähnst, das ist ja so ein bisschen die gute alte Zeit. Das nenne ich in dem Buch Nutella-Deutschland. ja, Und das ist so ein bisschen die Kontrafolie zu dieser aufgeregten, beschleunigten Zeit, in der wir heute leben. Insofern, da ist auch so ein bisschen ähm, ja melancholisch ist ein bisschen viel, aber es ist die, die, die der Kontrast zu meiner Kindheit, zu unserer Jugend, zu der Zeit, aus der wir kommen.
2: Aber wenn wenn du sagst, Digitalisierung einfach nur, sag ich mal, bestehende Prozesse in Einsen und Nullen abzubilden, das, okay, schön und gut, das bringt ja noch nicht so viel und sich alles verändert, ist das dann im Prinzip schlecht? Muss ja nicht unbedingt schlecht sein, aber zumindest der Titel deines Buches macht es ja, macht ja erstmal den Anschein, dass es nicht so dolle ist.
0: Also radikale Veränderungen bringen ja erstmal eine Menge durcheinander. Und wenn man das historisch einordnet, würde ich sagen, die letzte große Epoche war die Industrialisierung. Und wenn man sich geschichtlich mit der Industrialisierung beschäftigt, dann weiß man, dass es am Anfang des 19. Jahrhunderts ja durchaus zur Sache ging. Wenn ich daran denke, dass es das Elend in den Städten gab, dass Arbeitnehmerrechte noch nicht erkämpft waren, dass es ein Proletariat gab, was darunter gelitten hat, dass einige wenige die Produktionsgüter oder die Produktionsmittel hatten. Und erst mit der Zeit hat sich diese Gesellschaft befriedet, gab es soziale Rechte und deswegen vielleicht auch Nutella-Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat das unheimlich gut funktioniert. Und in dieser Harmonie sind wir aufgewachsen und in dieser Harmonie ist Deutschland, zumindest Westdeutschland, auch extrem erfolgreich geworden, Wirtschaftswunder und solche Dinge. Und gleichzeitig war es natürlich eine beruhigte Zeit, weil der große technologische Bruch, der die Industrialisierung eingeleitet hat, der hatte sich schon ein bisschen beruhigt und hatte sich darauf eingestellt. Und da konnte dann auch der deutsche Mittelstand mit inkrementellen Erfindungen zu Weltmarktführern werden und dieses Schritt für Schritt macht Deutschland erfolgreich hat Deutschland erfolgreich gemacht und macht es gleichzeitig auch so anfällig für diese Zeit, weil es ist natürlich besonders schwer, wenn man in deinem alten Muster erfolgreich war und eigentlich aus dem auch gar nicht raus will und auf einmal kommt diese Zeit, die nicht mehr so funktioniert. Also auf deine Frage zu beantworten, beides. Es gibt natürlich Gewinner und Verlierer, aber ich würde schon behaupten, dass erstmal der Bruch selbst eine Überforderung für die Mehrheit ist.
1: Mhm. Ja, ich finde, Geschichte ist, ja, viele sagen immer, Geschichte wiederholt sich nicht, aber Geschichte, finde ich, kann man anlehnen. Also es gab, du sprachst die Industrialisierung an und auch da haben wir uns ja entwickelt. Du hast ja gesagt, soziale Gesetzgebung kam sogar unter Bismarck und, und all das gab es ja auch. Warum kann das nicht jetzt wieder passieren, dass wir das in Wellenbewegung haben, das wissen wir ja. Und Jetzt kommt eine Zeit, wo es richtig düster aussieht. Wir haben Monopole, schreibst du ja alles auch in deinem Buch. Äh, Amazon und so weiter, die uns alle hier bestimmen werden. Aber auch da sehe ich eine Chance. Also wir haben Fachkräftemangel ohne Ende. Warum? Technologie wird uns da irgendwann helfen müssen. Weil wir werden es nicht hinbekommen. Also müssen Roboter ran oder oder. Äh, also kann diese Welle nicht auch wieder anders schwingen? Jeff Bezos hat selber mal gesagt, Amazon kann auch jederzeit ihren Bach runtergehen und pleite gehen.
0: Ich stimme dir vollkommen zu. Und deshalb ist auch mein Buch nicht als ein Tech-pessimistisches Buch gedacht. Ich bin ja selbst, mhm. wie ihr in der Einleitung sagt, jemand, der sich für Technologie interessiert, von ihr auch beruflich profitiert. Mhm. Gleichwohl gibt es natürlich einen Unterschied zur Industrialisierung. Das Tempo ist höher. Und die Frage ist, können wir uns kulturell, denken wir an Social Media zum Beispiel, so schnell an diese Neuerungen einstellen, und es hat ja was damit zu tun, ob wir uns zivilisatorisch auf gewisse Bedingungen einstellen können. Ich mache ein Beispiel. Der Buchdruck zum Beispiel hat ja einiges durcheinandergebracht. Denken wir an Luther, denken wir an den 30-jährigen Krieg. Da gab es ja Leute, die gesagt haben, oh, der Buchdruck ist ganz böse, weil damit kann man Hetzschriften verbreitern. Man könnte jetzt Ähnliches über Social Media sagen und dialektisch mhm. feststellen, naja, irgendwann wird sich das schon beruhigen in die Richtung, argumentierst du ja. Und ich glaube das auch. Nur, ich glaube, der Unterschied ist halt das Tempo. Hm. Das Tempo und die Intensität, mit der uns das erreicht. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir das zivilisatorisch hinbekommen, dass wir uns, Stichwort Social Media, nicht die Köpfe schon einschlagen, bevor wir uns gewöhnt haben. daran gewöhnt haben und neue Verhaltensweise, eine neue Kultur herausgeprägt haben. Und das ist sicherlich ein Teil dieser Überforderung unserer Zeit, die ja auch zu Polarisierung, zu Cancel Culture und so weiter führt, dass wir natürlich merken, Digitalisierung oder digitale Disruption, wie ich es nennen würde, führt eben nicht nur zu technologischen Veränderungen, sondern auch zu sozialen, kulturellen Veränderungen, die natürlich auch Spannungen hervorrufen, aber natürlich auch, um das ganz offen zu sagen, positive Entwicklungen. Also wenn wir daran denken eine MeToo-Kampagne hätte sicherlich nicht stattgefunden ohne soziale mhm. Medien. Mhm. Fridays for Future, egal ob man jetzt totaler Sympathisant ist oder äh, eher kritisch der Organisation selbst gegenübersteht, aber Klimawandel ist definitiv ein Thema und die haben das auf die Agenda gebracht. Also es ist definitiv so, dass Technologie und auch Social Media ein Aufklärungsmedium ist, mhm. aber gleichzeitig eben auch große Gefahren und Polarisierungen mit sich bringt.
2: Wenn das dann so eine Herausforderung für eine Gesellschaft ist und wir das mit Buchdruck vergleichen, dann ist es ja, damals als Buchdruck kam, war die Globalisierung noch längst nicht so, wie, wie sie jetzt ist. Und jetzt haben wir verschiedene Social-Media-Plattformen, wir haben auch verschiedene Umgangsweisen damit. Allein China, USA, Europa, das sind ja komplett unterschiedliche Herangehensweisen, kann man dann aus deiner Sicht überhaupt einen, einen Umgang finden, der in einer globalisierten, vernetzten Welt vernünftig funktioniert, wenn wir so unterschiedliche Vorstellungen haben, teilweise von Zusammenleben, Demokratie oder Staatsformen?
0: Also erstmal finde ich interessant, dass du sagst, dass es da unterschiedliche Ansätze gibt. Weil meine Sorge ist eher, wenn ich an die westliche Welt denke, dass es eben Hypermonopole gibt, Stichwort Twitter, Facebook, ähm, Google, Ja gut, Instagram. Aber ich,
2: China kannst du das nicht nutzen, ne? weil die regulieren es halt mit äh, Cancel Culture. Ja, oder aber
0: ich, ich glaube, dass eigentlich, und das ist ja so ein bisschen meine Kritik auch an den digitalen Plattformen oder ohne eigentlich, meine ganz massive Sorge auch, dass wir dadurch, dass wir keinen Wettbewerb mehr haben und dass ja das Monopol technologie ist, das ist ja das in gewisser Weise das Problem der sozialen Netzwerke. Ich möchte vielleicht einmal an der Stelle das auch für unsere Hörer nochmal plastisch machen. Wenn wir über die Industrialisierung reden, reden wir ja ökonomisch von den Skaleneffekten. Also die Industrialisierung hat es auf einmal möglich gemacht, dass man mehr herstellen kann und es günstiger herstellen kann. Das war der, der, der Quantensprung der Industrialisierung. Und die digitale Disruption, die Plattformen bestehen dadurch, dass wir auf einmal Netzwerkeffekte haben. Das heißt, es geht nicht mehr um Kostenvorteile, sondern es geht darum, dass ein Produkt für jeden einzelnen Nutzer immer wertvoller wird, umso mehr Nutzer es nutzen. Mhm. Und ich mache jetzt mal den Vergleich, weil ich glaube, es lohnt sich darüber einmal nachzudenken. Ein alter BMW, den ich kaufe, ist mir völlig egal, wie viele andere Leute BMW fahren. In dem Moment, wo es um Autonomous Driving geht, merkt man, ah, Umso mehr Leute in dem Netzwerk sind, umso besser wird der Algorithmus, um autonomes Driving zu machen. Und da sieht man den Unterschied zwischen klassischer alter Industrie und Netzwerkeffekten von Plattformen. Heißt, es gibt einen natürlichen Zug in die Monopole der Plattform. Wir haben das alle schon festgestellt, wenn unsere Großeltern auf einmal bei WhatsApp mitmachen müssen, weil sie sonst nichts mitbekommen. Mhm. Das ist ja letztlich ein Zwang ins Netzwerk. Ich kenne das selber auch. Ich habe mich lang vor Facebook quasi geschützt oder habe gesagt, ich möchte da nicht mitmachen. Irgendwann musste ich mitmachen. War zumindest mein Gefühl. Und das halte ich für eine große Gefahr. Das heißt, ich würde mich mir wünschen, wenn es mehr Wettbewerb unter den Plattformen gibt, was ein bisschen kontraintuitiv ist aus dem, was ich gerade hergeleitet habe. Ja. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist im Sinne von vielleicht gibt es irgendwann mal einen Anbieter, der was kostet und auf Werbung verzichtet. Weil die benutzerdefinierte Werbung ist ja letztlich der Grund, warum wir diese in Anführungszeichen aggressiven Algorithmen haben, die dann Emotionen und möglicherweise auch Polarisierung belohnen, weil sie eben Engagement steigern und jeder möchte, dass die Leute möglichst viel auf der Plattform sind. Und deshalb halte ich es eigentlich eher für wichtig, dass wir mehr Angebote haben und dass wir nicht eine Systemkohärenz mit China hatten, das gab es früher auch. Ähm, das tut mir leid für die chinesischen Staatsbürger. Ich sage das ohne Zynismus. Aber ich glaube, das ist nicht das Problem der westlichen Demokratien. Das westliche System ist, glaube ich, von innen angegriffen, weil wir möglicherweise aufeinander losgehen und äh, dieses neue Medium humanistisch noch nicht beherrschen. Es gibt ja immer wieder Versuche von
1: einzelnen, also es sind nicht nur europäische oder deutsche, die es ab und zu versuchen, dann untergehen, auch in den USA gibt es einige, wir kennen den Socha, der jetzt eine, eine Art Google-Konkurrenz macht mit You, ähm, aber man merkt, die haben keine Chance gegen Google. Warum nicht? Also warum glaubst du, hat eigentlich, also ich sehe es zumindest so, dass keiner in der westlichen Welt ein Startup irgendwo ist, was zum Beispiel als Abfrageplattform eine Chance hätte gegen Google. Ja, es hat ja schon einen ein Zug in den Duden gehalten, also Google ist ja... Quasi vorgegeben.
2: Ecosia versucht sich noch, Wacker zu schneiden. Ja, ein bis bisschen
1: zu äh, nachhaltigen Formen. Es geht auch um Energieverschwendung und so weiter. Aber trotzdem sehe ich nicht, dass die eine Chance hätten.
0: Ja, man muss, man muss sich selbst beobachten. Ne? Und wir sind ja auch nicht, also ich selbst bin gegen Plattformen oder hoffe, dass sie unabhängiger agieren, dass es mehr Wettbewerb gibt und gleichzeitig nütze ich sie selbst. Hm. Sie ist ja ein Widerspruch. <lacht> Und diesem Widerspruch sitzen wir ja in dieser Zeit auf, egal bei Social Media oder beim Fliegen oder beim Klimaschutz oder bei weiß doch du Teufel was. Ja? Gestern hörte ich einen großen Private Equity Partner darüber reden, dass jetzt Klimaschutz das große Thema ist und nachher steigt er in den Pri Privatchat und vielleicht zum, zum nächsten Thema. Ja, Ich meine, diese Dialektik ist Teil unseres Lebens und ich glaube, zum Teil ist sie auch okay. Aber ich glaube nur, dass es funktioniert, wenn es wirklich einen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft gibt. Also, dass man Wirklich sagt, wir wollen das nicht so. Wir müssen wirklich unser Verhalten anpassen. Und ich glaube, das ist auch ein Problem in der deutschen Debatte, dass wir eigentlich die Gefahr von digitaler Autonomie ähm, nicht ernst genug nehmen. Es ist nicht im öffentlichen Diskurs, was ich eher in Amerika sehe, wo der öffentliche Diskurs stärker durch Silicon Valley und auch durch Silicon Valley kritische Stimmen geprägt ist, das gibt es nicht in Deutschland und ich finde, jetzt haben wir eigentlich eine Zeit, wo man das diskutieren muss. Wir merken, wie abhängig wir vom russischen Gas sind. Wir haben während Corona festgestellt, wie abhängig wir von Lieferketten sind, die bis heute nicht richtig funktionieren. Aber wir machen uns eigentlich nicht den nächstlogischen, Kont äh, den nächstlogischen Gedanken und sagen, ja was passiert denn, wenn uns iOS nicht mehr zur Verfügung steht? wenn wir auf Google nicht mehr zugreifen können, wenn Betriebssysteme einfach abgeschaltet werden Microsoft. oder ja wir, wir über AGB-Änderungen erpresst werden, dann kann man sagen, okay, aber das regelt doch die EU-Regulierung. Ja, aber bisher dachten wir auch, unser Vertrag mit Russland regelt, dass wir immer Gas bekommen. Und es wäre ja auch ökonomisch sinnvoll, für Putin weiter Gas zu liefern. Und wir stellen auf einmal fest, dass wir eine extreme Abhängigkeit haben von gewissen Dingen. Und ich würde behaupten, die Abhängigkeit von Plattformen, insbesondere von Betriebssystemen, ist möglicherweise noch größer als von Lieferketten mhm. und Gas.
2: Ja, Aber da, dann wäre ja eine Lösung, make Germany great again, <lacht> äh, im Sinne von, man bastelt sich das alles selber mit den Grenzen, die das dann beinhaltet, äh, womöglich. Aber auf der anderen Seite, wir brauchen ja die Globalisierung oder wir brauchen das Verständnis und, und die Kommunikation weltweit, wenn wir ja zu anderen Themen kommen wie Klimawandel. So, wir können den Klimawandel nur bekämpfen weltweit. Und dann frage ich mich, ob es dann so gut ist, zu sagen, okay, wir Schotten ab ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber wir schotten uns ab mit möglichst vielen Dingen und sind unabhängig, damit wir nicht von äh, Russland, China und äh, sonstigen irgendwie abhängig sind. Das macht dann natürlich aber die Verhandlungen etwas schwieriger, dann zu sagen, übrigens können wir trotzdem noch die Welt retten.
0: Ja, ich verstehe die Dialektik, die du ansprichst und die gibt es auch. Dass wir auf der einen Seite stärker gucken müssen, wo bestehen durch dieses globalisierte, maximal globalisierte Wirtschaftssystem Deutschlands Abhängigkeiten, die wir beenden müssen oder zum, zumindest im Blick haben müssen. Und auf der anderen Seite, und das ist ja vollkommen richtig, was du sagst, brauchen wir immer mehr globales Verständnis in globalen Fragen. Ich glaube nur, dass sich diese Dinge nicht zwingend ausschließen. Es ähm, ist ja nicht zwingend ein Abschotten. Ja, es geht sicherlich auch an manchen Stellen um schärfere Regulierung. Ich glaube, wir sind gerade, wenn es um digitale Plattformen geht, an manchen Stellen naiv. Mhm. Warum haben wir die Fusion, äh, warum haben wir die Übernahme durch Facebook von Instagram und WhatsApp erlaubt? Insbesondere von WhatsApp. Instagram war nicht so groß, als Facebook es übernahm. WhatsApp war schon sehr groß. Mhm. Also warum haben die Kartellbehörden das zugelassen? denk zurück, wir haben vorhin festgestellt, dass wir alle so ein bisschen aus dem Medienbereich kamen. Als ich junger Student war, wurde Axel Springer verboten, pro 7 zu übernehmen. Das war irgendwie ganz, ganz schlimm.
2: Ja, in den USA gab es ja auch so eine Zerschlagung. Und ja, so. und
0: auf der anderen Seite akzeptieren wir aber, dass die komplette Kommunikation, und wenn wir über die Kommunikation, jetzt nehmen wir mal TikTok raus, komplette Kommunikation der bis zu 50-Jährigen global in der westlichen Welt eigentlich über den Facebook-Konzern läuft, dann ist es schon merkwürdig, dass wir an der Stelle keine Monopolverdichtung feststellen, noch dazu, wenn der Anbieter aus dem Ausland kommt. Mhm. Und da glaube ich, ist Deutschland in gewisser Weise naiv und ich glaube schon, dass wir eigene Fähigkeiten aufbauen müssen, dass wir selbstbewusster sein müssen, auch bei der Regulierung und gleichzeitig aber natürlich auch, wenn es um globale Fragen geht, Bündnisse schließen müssen. Ich weiß aber nicht, ob sich das ausschließt, denn technologische Abhängigkeit bedeutet ja auch, dass wir weniger zu melden haben in der Welt. Wenn wir selber wieder eigene Fähigkeiten aufbauen und nicht nur Konsument, sondern auch Produzent sind, dann haben wir ja auch wieder einen größeren Say in der Welt. Und ich glaube, das äh, verlieren wir gerade, weil wir uns mit kleinteiligen, inkrementellen Lösungen beschäftigen, wo wir immer der Champion waren und was auch gut ist, aber nicht verstehen, dass es dominante Plattformen, dominante Technologien gibt, die den Kundenzugang besitzen und damit auch viele Industrien dominieren können.
1: Jetzt also investierst du ja selbst in Unternehmen und versuchst da auch ein bisschen gegenzusteuern und hilfst denen auch? Also machst du Beispiele, wo, wo man sagen kann, hier gibt es ein, zwei Sachen und Mensch, da, wenn man da richtig ranginge, könnte was sich entwickeln?
0: Also es ist, ist ja schon, und du hattest das ja auch angesprochen, gar nicht so leicht aus Deutschland heraus solche Wettbewerber aufzubauen. Deshalb vielleicht nochmal mal im Nachgang an die Frage von vorhin. Ich glaube, Europa ist der richtige Bezugsrahmen, wenn wir über sowas sprechen. Mhm. Und auf deine Frage bezogen mit dem Investieren. Yoko ist ein ganz gutes Beispiel. Das ist ein Fintech aus Südafrika. Und die ähm, haben ein ähnliches Geschäftsmodell wie iSettle, wo ich lange ähm, tätig war, ein schwedisches Mobile-Payment-Unternehmen. Und was ich spannend finde an der afrikanischen Perspektive ist, dass wenn wir über einen AI-Markt reden, dass wir eigentlich als Europa ja zu klein sind. Und deshalb finde ich es spannend, für Europa stärker mit Afrika zusammenzuarbeiten, auch mit Indien zusammenzuarbeiten. Wird ja auch im Moment in der Krise versucht. Ne? Man merkt mhm. aber, Indien ist relativ nah an Russland dran, blöderweise. Haben wir gar nicht so richtig auf der, hatten mhm. wir gar nicht so richtig auf der Uhr. Und so gesehen, wenn du meine Thesen verbunden mit meinen Investments ansprichst, dann hat das was damit zu tun, dass ich mich in Südafrika engagiere. Hm. Zweites Thema, was mich beschäftigt, was aber weniger was mit der digitalen Autonomie zu tun hat, sondern eher was Positives Digitalisierung leisten kann, ist, dass mich aufgrund meines Fintechs, also Financial Tech Backgrounds, ähm, mich immer sehr beschäftigt, wie man finanzielle Teilhabe durch die Digitalisierung steigern kann. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, die wir vorhin diskutiert haben. Also nicht nur dieselben Bankprodukte, die man früher hatte, ins Digitale zu übersetzen und ein bisschen schneller, und ein bisschen fancier zu machen, sondern wirklich auch durch das digitale Produkte zu entwickeln, die mehr Leuten Zugang geben. Und da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis zu Yoko in Südafrika. Das beeindruckt mich einfach, dass die Micro Merchants haben, die ähm, Ihre kleinen Shops aufbauen, die möglicherweise vorher gar nicht einen Bankenzugang haben, gar kein Konto haben, mhm. ausgeschlossen werden vom Banking-System. Und das sind Themen, die mich interessieren. Ähm, gleichzeitig bin ich jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich bin nur idealistisch getrieben, das muss ja auch irgendwie ökonomisch Sinn machen. Aber wenn das beides zusammenkommt, macht es natürlich am meisten Spaß.
2: Das sind natürlich dann Beispiele, wo tatsächlich ein Mangel in einem Land ist und dann ist es daraus getrieben. Wir haben jetzt, was, wenn wir jetzt wieder zu den Netzwerken kommen, keinen Mangel. Wir haben die Angebote. Veränderung kommt immer am besten von einem selbst. Andere kann man schlecht verändern. Das heißt, die Leute hier müssten ja bereit sein, umzusteigen eventuell. Oder ist es dann äh, doch die Lösung, äh, dass man einige hat, die umsteigen, wenn es eine Technologieoffenheit in dem Sinne gibt, ich kann äh, eine WhatsApp auf Prima versenden, sozusagen. Das ist ja auch was, was immer mal wieder diskutiert wird. Glaubst du, sowas kommt dann mal?
0: Also ich glaube, die öffentliche Debatte, das kritisch zu sehen, ist der Anfang von vielen. Erstens von staatlicher Regulierung, weil dann traut sich der Staat ja auch mehr zu, wenn er den Eindruck hat, die Bevölkerung unterstützt das, was wir da vorhaben. Im Moment ist möglicherweise sich die Politik gar nicht so sicher, ob die Mehrheit der Menschen auf ihrer Seite stünde, wenn sie hart gegen Facebook oder Instagram vorgehen würde. So, das heißt, eine öffentliche Stimmung hilft auf jeden Fall mal der Regulierung, aber natürlich auch der Verhaltensänderung. Ich meine, wir haben alle, wir haben es vorhin gesagt, Fridays for Future, da hat sicher jeder auch noch mal kritischer über sich selber nachgedacht. Und dann hilft es natürlich, wenn es Angebote gibt, in dem Moment, die man nutzen kann. Also deshalb hat es natürlich schon auch was mit einem Bewusstsein zu tun, möglicherweise auch mit einem Verzicht zu tun, möglicherweise auch mit einer Impulskontrolle zu, zu tun. Ne? Also wenn man googelt, muss man halt die sagen, okay, wenn ich Google aufrufe, da was anklicke, dann helfe ich natürlich den Algorithmen, dann zahle ich im Zweifel, Marketing Money über Google an diese Firma, weil ich irgendwie die AdWords aufrufe und dass man daraus auch ein Bewusstsein entwickelt. Und ich glaube, dieses Bewusstsein gibt es noch nicht. Hm. Und äh, dieses Bewusstsein ist wichtig, dass was Neues entsteht. Ja,
1: woher soll es auch kommen? Äh, wir sprachen ja gerade über den Staat, der ist ja selbst nicht bereit, das anzuerkennen. Wie ich glaube, 90 Prozent oder mehr in den Behörden arbeitet mit Microsoft und dann noch die Clouds und das wird. Also sind meistens Amazon oder Microsoft Clouds und Open Source ist ja bei einigen vielleicht mal schon mal angekommen, aber viel mehr passiert ja nicht. Ne?
0: Auf jeden Fall ein Problem. Und ähm, ich glaube, es gibt ein gewisses Bewusstsein jetzt bei Firmen, insbesondere wenn es um sensible Daten gibt, dass manche europäische Lösungen bevorzugen würden. Dann sind die halt zum Teil auch noch nicht so ausgereift. Oder haben noch nicht so viele Nutzer, Stichwort Netzwerkeffekte. Ne? Also umso mehr Nutzer, umso besser ist natürlich ein Produkt, wissen wir alle. Mhm. Umso mehr Geld steht auch der dem Firma zur Verfügung, das Produkt besser zu machen. Also es besteht ja kein Zweifel daran, dass die, die Plattformen, über die wir sprechen, sensationell gute Produkte haben. Aber dieses Bewusstsein fehlt. Und ich glaube, wenn du sagst, was können wir tun? Naja, wir reden immerhin drüber, heute hier. Vielleicht müssen wir noch viel, viel mehr drüber reden und eben dann auch noch stärker danach handeln und uns bewusst machen, dass wir mit jeder Google-Suche, mit jeder Facebook-Nutzung auch ein Votum abgeben. Und um auf Signal oder alternative ähm, Angebote zu kommen, ich meine, wir haben heute, ich mache mal einen Vergleich, wir haben heute ein Bewusstsein, dass wir sagen, okay, wir wollen wissen, wo das Fleisch herkommt. Mhm. Wir haben ein kritisches Verhältnis, oder zumindest ein, 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 ein kritisches Verhältnis, wie wir, wie wir unsere Nahrung aufnehmen, wie wir einkaufen. Ich glaube, wir brauchen ein ähnliches kritisches Verhältnis, wenn es darum geht, wie wir mit unseren digitalen Daten umgehen. Und vielleicht, um nochmal so eine Verbindung zu setzen, wir haben vorhin über MeToo geredet, über eine digitale Kampagne. Ja, vielleicht brauchen wir ein Daten-MeToo. Also vielleicht müssen wir verstehen, dass das, was da stattfindet, auch eine, ja, eine Übergriffigkeit ist. Und dass wir uns auch gegen diese Übergriffigkeit zur Wehr setzen müssen.
2: Müssen wir ein Hashtag generieren.
1: Mhm. Also die, oder Eine Frage hätte ich noch. Ja. Du sagst ja Schnelllebigkeit. Bei der Industrialisierung oder Buchdruck, da hat man ja viele Jahrzehnte Zeit, das hast du ja vorhin auch gesagt, sind die Unternehmen nicht viel zu nicht nur zu schnell in der Umsetzung dieser Technologien, sondern Sie sind ja schon dran, die nächste Revolution loszustoßen. Ich sage nur Metaverse. Also. Zuckerberg merkt ja auch, dass er unter Druck ist. Also haue ich schon mal das nächste Ding raus, bevor die Gesellschaft auf die eine Sache eingehen kann. Sind die alle schon verschwunden in der nächsten Disruption? Also Siehst du überhaupt noch eine Chance? Ich sehe keine Chance mehr, weil äh, die Welt ist viel zu schnell, wie du sagtest. Wir sind gar nicht geeignet dafür, uns so schnell einzustellen, um da was und um da einzugreifen.
0: Ja, also aus einer ökonomischen Sicht müssen wir jetzt mal die nächste Welle bekommen als Europa. Und die Frage, die du stellst, ist ja die kulturelle Frage, ob wir überhaupt mitkommen als, 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 als Human Being, ob wir mhm. das überhaupt gewuppt bekommen. Und da muss man einfach sehen, sagen, so ähnlich wie mit der bewussten Wahl der Plattform, müssen wir uns wahrscheinlich selbst auch zum Teil zurückziehen. Ne? Ich meine, es ist ja kein, es ist ja kein, kein Zufall, dass irgendwie die Mindfulness-Apps und so weiter in den, in den, in den Himmel wachsen und mhm. jeder irgendwie über Entspannung und über Meditation philosophiert und das lustigerweise auch aus dem Silicon Valley kommt <lacht> und wir natürlich irgendwie merken, das ist die Gegenbewegung der Beschleunigung, ist die Entschleunigung. Nur, ähm, wenn wir natürlich die Entschleunigung wieder mit denselben Plattformen organisieren, <lacht> wie genau. wir vorher die Beschleunigung organisiert haben, dann sind wir natürlich irgendwie ja. gefangen.
2: Komisch, dass ich von meiner Bildschirmzeit nicht runterkomme.
0: Genau.
1: <lacht> ja. Der Schoner, ja. ja.
2: Ja, wir haben äh, zum Schluss immer eine Schulnotenfrage. Das ist jetzt ein bisschen herausfordernd, aber vielleicht so in die Richtung, wie, ähm, inwieweit hat, haben die Deutschen ein Verständnis für ihre digitale Identität.
1: Oder, oder, oder Souveränität. Oder
2: Souveränität. Oder, also haben wir oder das, wie, wie souverän ist Deutschland im Digitalen?
1: Ja, und genau, oder vielleicht auch haben wir es begriffen, schon, dass äh, ein Problem existiert. Bei Putin mussten wir erst den Krieg haben,
0: damit wir ich sagen Note 5. <lacht> <Okay. hatten. lacht> so Habe ich befürchtet.
2: Klar und deutlich.
1: Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja. Der Deutsche insbesondere.
0: Ja, das ist auch ein Problem natürlich. Also auf, diese, auf, diese, auf dieses Problem habe ich hingewiesen, dass wenn natürlich Influencer, Digitalinfluencer, die sind natürlich so ein bisschen abhängig von den Plattformen. Ne? Also wie sollen die gegen das vorgehen, was ihren Ruhm und ihre Reichweite stützt? Das ist natürlich eine ganz schön, das ist natürlich eine, eine ganz schön schwierige Nummer. Ja? Selbst wenn es clevere Leute auf Twitter gibt, die ganz viel Reach haben. Die gegen die Plattform losgehen können, naja, dann zerstören sie ja möglicherweise ihre eigene Basis. Und da wissen wir ja alle, ähm, das ist gar nicht so einfach, wenn man auf was losgeht, mhm. was einem selber möglicherweise viel bedeutet und möglicherweise auch sein. Wie mit der nutella schmeckt gut, aber ja, genau.
2: macht, macht dick, dann will man trotzdem nicht ja. schlecht machen. Andreas, Dankeschön. Ja, Dank. Ich danke
0: euch. Schauen wir, wie es weitergeht.
2: Ja. Mhm. Wer